0: Girola al
1: día, con César Pérez Cazolas Ahora es de un dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de martes, el 2 de enero, un día en el que tenemos derbi en Anoita para estrenar el año. Real Sociedad Deportivo a la vez, desde la City Cuarto, dos equipos que despidieron el año pasado con la pólvora mojada en ataque y que buscan empezar el año con buen pie. En el equipo de Imanol vuelven Barren y Sakarian. En el de García Plaza podría debutar el último fichaje Carlos Vicente. Enseguida estamos con la última hora de los dos equipos, la Real que lleva 10 partidos sin perder y se mide hoy a un Deportivo a la Vez con 6 futbolistas en Foranus en Zubieta, un Deportivo la Vez que acabó el año con 3 derrotas consecutivas y que necesita puntos para alejarse de la zona delicada, que la tiene únicamente a un partido. En la Real, Imanol sí podrá contar con Traoré, con Sadik y con cubo antes de que se marchen a la Copa África o a la Copa de Asia para el japonés, mientras que en el Deportivo la Vez, apcar ya se ha marchado con Marruecos. En el Atlético que juega pasado mañana, jueves, en el Pizjuán contra el Sevilla, sin gol y Valorde podría recuperar a Yeray y también a Ruiz de Galarreta. Eso sí, contará con las vagas seguras de Yankee Williams y de Dani García. En el parejas de pelota, en el último encuentro de la primera vuelta, el que cerraba ayer la séptima jornada, victoria en Eibar y en la estelena de Altuni y Martija. La tercera consecutiva, 22-9 ante Peña y Albisu. Partido igualado de inicio, pero una atacada de 12-0 dio el punto al de Amezqueta y al pelotari Jules Martija. Balomano fichaje en Vidasoa, el conjunto Irundarra ha fichado de cara al próximo curso al portero argentino Leo Maciel. Y Rafa Nadal ha regresado hoy a las pistas casi un año después de su lesión y lo ha hecho con victoria. El tenista Balear, que llevaba sin jugar desde el Open de Australia en enero del 23, ha ganado a Dominic Cien en Brisbane y además ha dejado muy buenas sensaciones en su retorno. Y este operativo lo va a salir de Radio Euskadi, 6-8-8, 40, 40 En juego entradas para el próximo partido de Biló Basket. Este domingo en Mirivilla, partido de Liga CB, los de Ponser se miden al Manresa a partir de las 12 y media del mediodía, partido a las 17 de la Liga CB de baloncesto. 2 y 18, comenzamos.
0: En Radio Euskadi,
1: Quirol al día. Esta tarde tenemos Derby, como decíamos, en la nota para estrenar el año. Jornada 19, tres partidos eh, los primeros del 24 en esta tarde de martes. A las 5, Getafe Rayo, 7 y cuarto Real Deportivo a la vez. 9 y media de la noche, Valencia-Villarreal. Última jornada, primera vuelta, Liga de Primera División. Partidos, como digo, hoy con un derby para comenzar este 2024. Dos equipos que acabaron... El pasado año sin hacer goles, tres consecutivos eh, empates a cero de la Real y también el Deportivo Alavés, que no hizo gol en los últimos eh, cuatro encuentros del de año pasado. Con muchos jugadores eh, del Deportivo Alavés, con pasado en Zubieta, Los Anders Guevara, Sola, Gorosabel y compañía, y una Real que busca pues seguir en esa zona alta de la
2: clasificación.
1: Vamos a buscar a última hora de los dos equipos. Chema, ¿alguien qué tal? Ahora Chaldeón. Saldeón César. Real Pando, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal la racha de Don César?
1: Bueno, pues Echema hoy sin duda con una gran novedad la presencia un mes después en la lista y posiblemente con minutos de Andrea Barrenechea.
3: Sí, sin duda alguna uno de los hombres más esperados por la afición de la Real Sociedad y por supuesto por el propio Emanuel ya que el momento de forma antes de la lesión del Tierra era realmente impresionante. Ha sido una de las grandes noticias del año después de que fuera un jugador que debido a lo grave de su lesión anterior eh, pues incluso se llegó a temer por eh, la continuidad dentro del mundo del fútbol, por su carrera profesional. Bueno, lo cierto es que eh, las noticias no pueden ser mejores en ese aspecto, ya que hemos podido ver algo muy próximo a la mejor versión de Ander Barnechea y eh, después del último esguince del tobillo de cierta importancia, sufrido el pasado día 2 de diciembre el Sadar frente a esos Desde entonces no sabíamos nada de él, vuelve a una lista de convocados, lo hace para el primer partido del año, para el encuentro de hoy frente al conjunto del Deportivo de y además, según el propio Imanol eh, con buenas sensaciones mmm, con la eh, seguridad de que el futbolista se encuentra ya en condiciones de aportar lo mejor de para su equipo. Sin duda, la gran noticia en la última lista de convocados facilitada por Imanol Guacil.
1: En el deportivo a la vez, Raúl, la verdad es que puede tener la opción de debutar Carlos Vicente, el futbolista llegado del... Racing de, de Ferrol y también novedad importante, Juliano Simeone se lesionaba al argentino en verano, en pretemporada que el partido con el Burgos, o le lesionaban para ser exactos, vuelve cinco veces después una lista de convocados.
2: Sí, son, son las dos eh, caras nuevas en la citación en la, en, la, en la convocatoria las dos grandes eh, novedades y podrían tener, eh, si no de, de inicio, porque no lo parece que, que sea de inicio, pero pudieran tener a lo largo del partido la, la opción de debutar esta temporada con el Alavés. Eh, recordemos que Simeone se eh, Producía esa fractura de Peroné, también la usación del tobillo. En definitiva, una lesión grave hace cinco meses en plena pretemporada en aquel partido que citabas frente al Burgos. Carlos Vicente llegaba en este mercado de, de invierno, la primera incorporación procedente del Racing de Ferrol. Ya el año pasado destacaba en la segunda división B, ha seguido marcando goles este año en la categoría de plata. La entrada de Simeone y de Carlos Vicente ha hecho que se haya quedado fuera de la convocatoria. John Carricaburu, con muy poco protagonismo desde que comenzó el curso, cada vez menos además la llegada de, de de estos dos jugadores, pues va a hacer que, que posiblemente vea la puerta de salida en el mercado de, de invierno en este presente mes de enero. Son las, las novedades en lo positivo, las novedades en lo, en lo negativo, la ausencia de Duarte por tarjetas, de Azcar, que está con la selección de Marruecos, ya está concentrado y, por lo tanto, no va a poder estar esta tarde en el Real, en Anoeta, frente al Real, quien sí va a estar es, o oh, bueno, el portero suplente, ha pedido permiso la Alavesa a la selección de Guinea y tanto hoy eh, como posiblemente también el próximo eh, sábado frente al conjunto del Betis eh, va a poder estar eh, todavía a disposición de Luz García Plaza.
1: Y en la Real Chema vamos a poder ver hoy posiblemente pues, por última vez antes de que se vayan con sus elecciones, a Traoré. A Sadik y Ataque Cubo, que se van a ir con Mali, con Nigeria y con Japón. Unos a la Copa de África, el japonés a la Copa de Asia.
3: Sí, precisamente el japonés era eh, convocado, era confirmado oficialmente ya como jugador de la sección eh, japonesa para la próxima Copa de Asia en el día de ayer, por si había alguna duda. Eh, las gestiones de la Real Sociedad en eh, las federaciones o con las federaciones correspondientes han surtido efecto al objeto de conseguir retenerlos, por lo menos para el partido de hoy frente al Deportivo a La Vez. Lo del próximo domingo frente al Málaga, evidentemente, va a ser algo muy distinto y mucho más complicado porque. Lo más normal es que los tres jugadores partan ya Hacia las concentraciones con sus respectivas selecciones Al respecto, en torno a esta cuestión A la posibilidad de contar con estos tres hombres Esto es lo que decía Manuel.
4: Pero lo que está claro es que Bueno, sus selecciones ya están entrenando eh, Y bueno, y los están esperando también Entonces, bueno eh, Yo creo que para este partido los tenemos para el siguiente tengo, tengo dudas y va a ser complicado. Desearles la, la mejor de las suertes, que les vaya bien. Ellos, como es lógico, van a querer llegar con sus elecciones hasta la final. Yo por contra que se eliminen a la primera de cambios para que estén con nosotros aquí lo más rápido posible.
3: Bueno, veremos a ver qué es lo que consiguen hacer con sus respectivas selecciones estos tres futbolistas los de esos y Marol, son muy claros y absolutamente comprensibles, aunque lógicamente ellos como profesionales se deben a sus eh, selecciones e intentarán llegar lo más lejos posible. Eh, quienes eh, están consiguiendo mmm, ciertos éxitos en mayor medida son los jugadores de la Real Sociedad o ex jugadores de la Real Sociedad, precisamente en el rival de hoy en el Deportivo a la vez. No todos, insisto, con la misma suerte, algunos con más éxito que otros y Marol tenía palabras para ellos.
4: Me imagino las ganas que tendrán, eh, bueno, pues eh, todos han, han estado mucho, mucho tiempo aquí. Algunos de ellos además todavía pertenecen aquí a la Real sociedad. Me imagino que tendrán unas ganas eh, enormes de hacer un gran partido. Felicitar a, a John Guridi, a, a Ander y a Gorosave por el año que están haciendo no es una sorpresa. Eh, me hace especial ilusión pues bueno, eh, la gran temporada que está haciendo John Guridi por todo el trabajo que tuvo que hacer para, para recuperarse de, de aquella grave lesión. Y fijaros, eh, con el Alavés ha subido, está en primera, eh, jugando muchos minutos, siendo importante. Me alegro un, una barbaridad por
1: él. Muchos eh, jugadores con pasado en Zubita en el Deportivo La Vés en esta eh, temporada con Luis García Plaza. Un equipo, el azul que ha perdido los últimos eh, tres partidos eh, para cerrar el año. La ruta ante Real Madrid, la ruta ante Las Palmas y también el 3-0 ante el Girona en el campo de Montilivi. Aún así, el equipo está lejos del descenso, a tres puntos es cierto. Por eso también, Raúl, hay mucha necesidad de puntuar en el Deportivo La Vés.
2: Sí, necesita necesita volver a, a puntuar el, el conjunto de Luis García Plaza, que no sabe en el presente curso lo que es ganar lejos de Mendizorroz. ...y es que son esas eh, tres derrotas seguidas... ...Las Palmas, Girona y Real Madrid... ...además eh, un, un partido más... Son, ...son cuatro los partidos en donde no marca... ...el conjunto eh, Gasteistarra... ...tampoco lo hizo frente al Mallorca... ...por lo tanto y aunque el descenso... Eh, ...pues eh, sigue estando a tres puntos... Eh, ...como comentábamos con, eh, con anterioridad... ...hace poquitas semanas estaba a ocho... ¿no? ...estaba en una situación era a la vez... ...muy tranquila en la, en la tabla clasificatoria... ...y no es la situación actual... ...más teniendo en cuenta eh, que el eh, calendario... ...es complicado para comenzar este 2024... porque al ...partido de esta tarde en Anoeta... ...hay que sumar el próximo... ...que es de nuevo un encuentro lejos de Mendizorroza... ...será en Sevilla frente al equipo de Quique Flores... ...en medio estará la eliminatoria de Copa... ...frente al conjunto del Betis... ...por lo tanto, necesita puntuar el Alavés... ...necesita los puntos... ...son pocos los 16 que tiene ahora mismo... ...cuando queda solo un partido... ...para la conclusión de la primera vuelta... ...y quiere el equipo de Luz García Plaza... ...poner punto y final a la racha negativa... ...esta tarde en el Derby frente a la Real...
1: Escuchamos al técnico del Deportivo a La Alavés, Luis García Plaza. Y si me permitís, voy a, voy a utilizar una frase
5: del otro día con el Genuín, que cuando metieron un gol me dijo uno de los chicos, ahora sangre, ahora sangre, pues, eh, y me hizo mucho, me llenó, ¿no? De que un chico de, del Genuín me dijera esa frase, pues nosotros a sangre. A sangre cada partido, a sangre cada minuto.
1: La importancia del partido de hoy para el Deportivo Alavés, también evidentemente para la Real. Luis García Plaza que habla de lo que puede pasar hoy en el Real Arena, en el campo de Anoeta.
5: Tenemos que salir fuertes no al principio, noventa y tantos minutos, pero el equipo lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer, yo estoy convencido que sí. Todos creemos que Ander Guevara es un gran jugador, que Gorosabal es un gran jugador, que Alex Ola es un gran jugador, que Guri, Pues allí no tenía sitio y no tenían minutos. No tenían
1: minutos, no sé sí. Bueno, pues en las palabras de Luis García Plaza sobre sus jugadores, sobre eh, los que ahora son de él, y han estado hace poco con Imanol, el homólogo en el banquillo del madrileño del, del Deportivo Alaves. Como decíamos antes, justo de centrales, sin Duarte. apcar que está con Marruecos, en esa posición está muy justito el Deportivo Alaves. Vamos muy justos en defensa,
5: sobre todo si Apgar al final no, no puede jugar. Vamos muy, muy justos. Pero bueno, es algo que sabíamos que con la lesión de Seldar y si apcar lo convocaban... Pues que nos iba a pasar, por eso siempre hemos hablado y que creo que el club está haciendo todo lo posible. Cuanto antes venga mejor porque andamos un poquito justos, muy justos ahí en esa posición, eso es la verdad.
1: Buscamos también opinión con la Rech Lucas, la Rech, ¿qué tal? Aracha León.
6: Cayo, Aracha León.
1: Bueno, no estaba, no para empezar 2024, un tervina noeta entre la Real y el Deportivo a la vez. ¿eh?
6: Pues hombre, yo creo que para empezar el año y disfrutar un poco del fútbol, un, un señor partido y qué mejor que, que en el Real de Arena eh, hoy a la noche, ¿no?
1: Son dos equipos, la Raiz, que cerraban 2023 con muy poco acierto ofensivo. La Real con tres empates a cero seguidos. El Alavés se lleva sin hacer gol, fíjate, los últimos cuatro partidos. Eh, con estos precedentes, no sé yo, la Reyes, ¿qué partido nos espera esta, esta tarde en el en el Real?
6: Bueno, y Manol ya lo dejó claro hace, hace muy poquito, ¿no? Que a él le preocupaba quizás mucho más el juego y con eso estaba contento más que los goles. Los goles, al final, en muchas ocasiones es acertar es que te entre la primera y, y la segunda también, que estés acertado. Eh, pero este tipo de partidos yo creo que al final tienen una especie de trampa, ¿no? Son derbis, eh, más después de un parón en el que todos los jugadores eh, vienen muy muy enchufados, muy activados. Eh, esperemos que la Real vuelva a demostrar ese juego tan vistoso y, y termine las ocasiones que pueda llegar a generar eh, con gol y a partir de ahí pues bueno disfrutar un poco del fútbol, pero a la vez fácil no lo va a poner.
1: En esta Real, la Reich, sin gol en diciembre, porque ha hecho muy pocos goles el equipo de Imanol, eh, yo creo que ha tenido mucho que ver la, la baja, la ausencia ¿no? de Ander Barrenechea, un jugador que genera mucho, que además está en un fantástico momento de forma. No sé si tú también un poco piensas lo mismo, que ha tenido bastante que ver en esa ausencia de, de goles en la partida contraria, la baja de Barrene.
6: Sí, al final es un jugador que era muy, muy desequilibrante, que encima estaba haciendo goles últimamente, eh, una lesión, tobillo, que al final, bueno, parece que, que fue un poquito más de lo que a priori podía parecer, se nos va ese jugador, como tú dices, desequilibrante, desbordante, se queda solo cubo, ¿no?, como, como único jugador que pueda llegar a encarar ese uno contra uno. Esperemos que, que esté disponible, pero pero bueno, la Real ha notado mucho su ausencia, en ocasiones con Cho, en ocasiones con Miquel, no, son jugadores eh, iguales a Barrenes, a Harian tampoco lo, lo ha tenido tan fácil y, y no ha acertado, eh, es que estamos hablando de uno de los jugadores que en esta primera vuelta ha sido quizás de los mejores.
1: Este deportivo, a la vez, la Raed lleva tres derrotas seguidas... Eh. Perdió los últimos tres partidos del de, de año pasado eh, Aún así el equipo no, no está en descenso no Eso también habla un poco de, de la gran igualdad Y de que hay dos equipos por debajo Que de alguna forma pues eh, Están más cerca de, de segunda Aunque queda toda, toda la segunda vuelta no Yo te quería preguntar por el tema de la motivación eh, Ver hoy en el regreso a Noeta De Alex Sola De Ander Guevara, de Guridi de, de Gorosabel eh, Sebra alcanista contando menos para Luis García Plaza El tema de la motivación ¿Cómo crees que puede influir hoy en el desarrollo eh, en La raíz del partido?
6: Hombre, al final cuando han sido jugadores eh, de la Real, y, y a más de uno todavía lo considero eh, de la Real, por mucho que ya no pertenezcan al equipo, porque han estado en categorías inferiores, porque saben lo que es eh, pertenecer a la Real, son jugadores que para mí, eh, hoy por hoy, alguno de ellos tenía sitio todavía en este, en este equipo, lo que pasa es que las cosas están muy caras ahora mismo, pero como tú dices, eh, la motivación de estos jugadores es muchísimo más alta que las que la motivación que puedan tener los propios jugadores de la Real, ¿no? Eh, quieren reivindicarse, quieren hacer ver también eh, aunque sean un segundo plano que, que podían haber tenido hueco en esta Real de Champions, no lo han tenido en el Alavés, eh, han, han hecho partidos excepcionales, eh, lo que pasa es que, es que la Liga está muy muy cara, mira la Real también en qué posición está ahora mismo, ¿no? Eh, al Alavés le está, sobre, le está salvando eso que comentas tú, que hay que hay un par de, de equipos que están muchísimo peor de lo que pueda llegar hasta la Alavés eh, que a partir de ahora pues bueno tendrá que empezar a, a vislumbrar un poco la luz, a, a obtener mejores resultados si, si quiere no sufrir en esta segunda parte de la temporada.
1: Este deportivo a la vez de está consiguiendo pocos puntos eh, fuera de Vitoria. La vez es que solo tres empates en nueve, nueve salidas. Casi todo el botín ¿no? lo está consiguiendo en casa eh, con su afición. Pero en el campo del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, en el campo del Barça, de Moyú también hicieron buenos partidos. Fueron incluso ganando y, y cayeron por la mínima. Sí que está siendo competitivo ¿no? contra los grandes de la Liga en, en los escenarios, digamos, que cuando no juegan Vitoria, aunque sí es cierto ¿no? que no está, sacando, no está sacando muchos puntos.
6: Sí, lo que pasa es que al final, mira, hemos hablado de la motivación de los jugadores que puedan eh, tener para, para competir este, esta noche en el Real Arena. Cuando juegas contra un grande, al final, pues bueno, parece que las piernas funcionan de otra manera, la cabeza también. Y cuando juegas con un de tú a tú, te cuesta muchísimo más demostrar realmente la calidad que puedas llegar a tener porque porque el rival juega otra cosa, ¿no? Estos jugadores, antes, por ejemplo, que hemos nombrado, eh, son jugadores de una, de una técnica muchísimo más depurada que quizás otros. Eh, jugando al, en, el, en un equipo más o menos del mismo nivel eh, es complicado pero, pero está a la vez eh, yo creo que por jugadores puede, puede ascender eh, alguna posición más puede jugar muchísimo mejor tiene técnicamente a jugadores muy buenos lo que pasa es que al final si en un partido caes, al siguiente también y al siguiente también, eh, la cabeza pesa muchísimo más que las piernas y les puede llegar a, a generar una frustración extra para no poder subir hacia arriba.
1: La última, la Raich. En el Deportivo vez no va a estar Upcar, que ya se ha ido con marruecos a la, a la Copa de África, y la Real, pues Imanol va a poder contar hoy, que yo creo que es una fantástica noticia, ¿no? Con Traoré, con shadi kumar y con Takekubo, no que luego se van a ir con Japón, con Mali, con Nigeria, a la Copa de, de África eh, Traoré y, Uma, y Umar Sadik, y luego a la Copa de Asia, Cuba con Japón, ¿no? Pero bueno, habrá que disfrutar por lo menos este partido, porque no sabemos luego el tiempo que van a estar fuera de fuera de la Real.
6: Sí, son este tipo de competiciones que están fuera de, de lo que sería el calendario en el que los clubs se paran, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera en, en Navidades, si quieres, o, o en verano, son jugadores que sobre todo Cubo, diría yo, y Traoré, por, por todo lo que nos está dando... Que, que vamos a notar su, su falta habrá que disfrutarlos en el día de hoy y que, y que hagan lo que hasta ahora han podido hacer y luego a partir de ahí pues bueno, eh, individualmente para ellos imagino que querrán eh, estar ausentes lo máximo posible porque eso supondrá que cada uno que, con sus elecciones estará haciendo un gran papel y el resto pues bueno tenemos jugadores de sobras para, para poder suplirles y, y esperemos que más de uno se reivindique en ese momento en el que quizás ese titular indiscutible no está.
1: La Reich, Escar un abrazo
6: Venga, sube de yogur.
1: Seguimos en directo 2 y 33 en esta previa del Derby con lo que se va a abrir el año futbolístico en eh, primera para nuestro fútbol 2024 ya con Derby City Cuarto a noita en la arena Real Deportivo La Ven. Estamos contando Chema que al Real le cuesta hacer gol en el tramo final de la temporada eh, del año eh, 2023 eh, pero ha quejado poco últimamente están solo dos goles en los últimos cinco partidos y yo creo que positivo sobre todo Chema que lleva diez partidos sin perder el equipo de Imanol.
3: sí ya sabemos qué pasa con los números no cada cual los maneja según su interés y según eh, su propia eh, inclinación para defender su teoría y, evidentemente, mientras unos recuerdan que, que la Real Sociedad los últimos partidos, los últimos tres partidos los ha saldado con el mismo resultado de empate a cero, es decir, no ha conseguido ninguna victoria, otros, como el propio Imanol, prefieren retrotraerse más en el tiempo y llegar a esa estadística que refleja que la Real no pierde en los últimos diez partidos. Habría que llegar hasta eh, aquel 4 de noviembre, cuando la Real in extremis perdía de forma absolutamente injusta, pero perdía frente al Fútbol Club Barcelona, desde entonces no ha hincado a la rodilla ante ningún rival. A estas estadísticas es a las que se aferraba el técnico de la Real Sociedad.
4: Lo importante es que llevamos 10 sin sin perder y yo creo que a eso hay que darle valor y, y más que a esos 10 últimos, eh, que es verdad que eh, eh, hay unos cuantos ahí en los que no hemos hecho gol y en los que no hemos ganado, eh, cómo compite el equipo, pero cómo ha competido durante toda, la, durante toda la primera vuelta y eso creo que sí que es importante.
1: Bueno, pues eh, se queda con esa estadística, lógicamente. Y Manol, es importante, 10 partidos sin perder para el equipo Donostierra. Últimos 10 encuentros eh, entre los dos equipos, 6 eh, victorias para la Real, 2 empates y solo 2 triunfos para el equipo de, del Deportivo Alavés. El último de ellos en, eh, en Anoeta, un día de Santo Tomás de hace ya 6 años, entonces eh, ganaba 0-1 el Alavés y debutó aquel día. Un jovencísimo Ander Baranechea. Vamos ya cerrando esta previa, Chema, Raúl. Raúl, ¿con qué 11 posible hoy del Deportivo la ves en el reale? Eh?
2: Sí, pues las novedades van a estar en el centro de defensa El, el resto va a ser el, el equipo habitual Teniendo en cuenta que Javi López ocupará el lateral izquierdo al no estar eh, Duarte Y ahí en el eje de la zaga En principio las posibilidades las tienen todas para salir de, de titular Tanto de titulares tanto Tenaglia como Marín Porque Mara solo ha jugado los partidos de, de Copa No, no confía mucho, mucho en él Además alguna vez recientemente ha comentado Que, que tampoco se encuentra al, al 100% físicamente el, el serbio lo ha comentado el, el técnico de la vez Luis García Plaza. Así que el once sería el formado por Sibera en la portería, con Gorosabel, Tenaglia, Marín y Javi López en línea de defensa, con Blanco y Guevara por delante. Una línea de tres más avanzada, con Rioja por la derecha a pie cambiado, con Ade por la izquierda en la posición natural, Guridi haciendo las tareas de enganche y Samu en punta de ataque.
3: Mogate Chema, con un 11 de, de la Real. Bueno, eh, si partimos de la base de que Imanol va a intentar explotar al máximo a los tres jugadores con los, de los que va a tener que prescindir eh, a partir de ahora, eh, en el caso de Traoré y de Cubo era muy claro. En el caso de Sadik quizás quepa alguna duda más. El 11 sería el formado por Remiro en la portería. En defensa, Traoré, Zubeldi, Djaleno, y Tierney. En el medio campo, Zubimendi, Merino y Braz Y arriba, Cubo, Sadik y Arzabal con alguna opción para Andrés Silva.
1: Bueno, pues eh, partido a las 7 y cuarto. Estaremos desde las 7 y 5 aquí en directo con todo el equipo, con Edu García, coordinando con Dadíe, con la Raiz, con, con Chema, con Raúl, eh, todo ese partido, partidazo para abrir el año, ni más ni menos que en el Real, eh, de la Sociedad Deportivo La Vez. Chema, Escaricasco. Zuri Raúl, gracias. Agur. En Radio
0: Euskadi, Girol al Día.
1: Dos y treinta y y la Teti juega pasado mañana, jueves, lo hacen el Pizjuán contra el Sevilla de Quique Sánchez Flores para arrancar este año también intenso en cuanto a partidos eh, en este primer mes del 24 porque en un mes va a poder jugar el equipo Rojiblanco siete encuentros en apenas 24 días, con dos bajas seguras, las de Iñaki Williams y la de Dani García, y con la recuperación. Será pues prácticamente ya hasta mañana cuando no lo sepamos, pero ya les puedo avanzar que eh, Geray eh, puede volver al equipo por lo menos a la convocatoria, y también Galarreta, que está ya recuperado, tras lo que hemos visto estos últimos días en las instalaciones de Lezama. Vamos a escuchar a Chingurri Valverde, que en la web del club eh, hacía ayer balance lo que ha sido este año para el equipo. Hablaba de quitarse el fatalismo del año pasado y pensar en positivo, decía el míster Rojiblanco, que le ha venido bien al conjunto del Athletic. Como digo, pasado mañana vuelven al ruedo futbolístico tras un final de año muy bueno, con muchos partidos sin perder para el Athletic, con esas eh, salidas al Pizjuán y al Purúa para comenzar 2024. Importante, el equipo tiene 35 puntos y aún queda un partido para acabar esta primera vuelta.
7: No hay que olvidar que empezamos la primera jornada perdiendo en Sama Mamés eh, y luego después pues hemos ido poco a poco avanzando, eh, yo creo que hemos ido creciendo, seguido, ha ido avanzando la temporada y bueno, hemos perdido tres partidos y, y yo creo que siempre hemos dado una, eh, una buena medida de nosotros mismos en, en cada encuentro ¿no? y con cada rival, entonces en ese sentido estamos contentos porque 35 puntos y es un, es un bagaje significativo a estas alturas de la temporada.
1: 35 puntos a falta de un partido para acabar la primera vuelta. Mejores registros desde hace 40 años eh, con ese regreso a Europa, 6 años después que está, si el equipo es capaz de mantenerlo eh, en esta tramo de, de lo que es la segunda parte de la temporada, mucho pero que, que mucho más cerca. También, como la Real, con 10 partidos sin perder para acabar 2023. No va a estar que Williams, no va a estar pasado mañana contra el Sevilla, un eh, jugador que aún está en Bilbao con... Eh, según el parte médico del club que ayer ofrecía públicamente afectación del Estado General, ha retrasado esto, su viaje a Ghana, donde se va a convocar y se va a concentrar enseguida en las próximas horas con la selección africana. Va a jugar un amistoso su país, eh, los Black Stars, contra Namibia el día 8 y luego tiene ya esa primera fase de la Copa de África, 14 de enero contra Cabo Verde, 18 contra Egipto y 22 contra el conjunto de Mozambique. Un mes más o menos no va a poder contar Chinguro y Valverde con Iñaki Williams.
7: Hacen cuentas, más o menos, y se ven las estadísticas de lo que ha pasado anteriormente, pero hay que escribir el libro lo tenemos que escribir nosotros. Breña, que es un jugador importante para nosotros, lo ha sido en muchos años y lo está haciendo esta temporada también, está en un gran momento de forma, pero, eh, pero nada más. O sea, reconociendo eso, yo creo que no podemos estar pensando en, en qué no va a estar, sino pensar en los que van a, en los que van a estar en en este mes en el que no va a estar él aquí y tirar hacia adelante de la misma manera que cuando han faltado otros jugadores que hemos tenido lesiones además eh, en las mismas posiciones y han tenido que jugar otros, han rendido a gran nivel y vamos a ver eh, confiamos en todos y es una circunstancia más de la temporada que no
1: solo la sufrimos nosotros sino que la sufren también otros equipos hasta 10 partidos se pudo perder que Williams con esta Copa de África con Ghana. De momento, 8 goles ha anotado, 3 asistencias el futbolista del Athletic. Un último testimonio de Chingur y Valverde, porque va a alcanzar una cifra importante este jueves, ni más ni menos que contra el Sevilla cumplirá Chingur y Valverde 500 partidos como técnico en Primera División.
7: Hombre, sí, es una cifra importante, no, voy a no lo voy a negar. Eh,
1: son 500 partidos desde el primero
7: que, que empecé. En aquí en Samámez contra el Barcelona. Y bueno, y también es una oportunidad para mí para acordarme de la gente que me ha acompañado en todos estos años. Y especialmente con un amigo que es, eh, un gran amigo mío, Jonan Ordorica que murió el 7 de agosto justo antes de empezar la temporada y, y que siempre estoy para dedicarle algo y es... Y eh, dedicarle una victoria me parece hasta poco, ¿no? Después de, de todo lo que me ha acompañado en este tiempo. Desde el primer día hasta... hasta ahora que sigue estando presente, ¿no? Y bueno, eso le quería dedicar, no los 500, sino todos los que he estado como profesional, porque él siempre ha estado ahí.
1: La dedicatoria de Chimurri Valverde, su gran amigo fallecido en agosto, Jonan Ordorica, productor musical. Y la Premier nos ha detenido este pasado fin de semana, como saben, y tampoco en, el, en lo que ha sido el final de año, con el Arsenal de Miquel Arteta, que ha perdido ese liderato en el fútbol británico. Lidera la Premier a Liverpool, el equipo de Jurgen Klopp, que anoche ganaba 4-2 ante el Newcastle. Por cierto, con gol de Alexander Issa, que es de la Real, el delantero sueco que hizo un gol con las urracas Ahora mismo, el Liverpool es primero con 45 puntos, segundo es el Aston Villa de Mery con 3 eh, puntos menos y cuarto el Arsenal de Mikel Arteta a 5 puntos ya del conjunto de los Reds. Hoy se juega y se cierra la jornada 20 a las 8 y media, partido del Brighton contra el West Ham. Un equipo, el West Ham que dirige otro ex de la Real, como el británico David Moyes.
0: Campeonato
8: de parejas 2024.
1: En pelota se ha cerrado ya la primera vuelta del campeonato de, de parejas. Ayer se disputaba el último partido de esa jornada séptima y de momento, con la victoria de Altuna y Martija ante Peña y Albisu 22-9 a 9 en el Astelena. Fue un partido igualado durante el tramo, digamos, primero del encuentro y después un parcial de 12-0 a favor de Altuna y Martija. Decidió claramente la victoria para el de Amezqueta y también para el zaguero, para, el zaguero para, para Yule Martija. Un Martija que hablaba del encuentro, la pareja rival no estuvo bien y sobre todo se fijaba en el partidazo de su compañero, en el partidazo de en Altuna. Yule Martija.
4: Hoy corran partido Charra y Ni usted verá bueno, de gente falla tutela. Tutela verá en alguna está bueno eh, ni que asirati, batez ere iokinek mate ser yo quién es Cristo en partido induela ni que usted ya ni que ustedela está aquí de una con mañana os son vida bola eh, pilota suavemente esquid de quién va bueno erras bastante está bueno ahí eh, en Madrid mira en partido Charizardela bueno irá así hasta punto de
1: bueno, pues eh, contento Martija, tercer eh, punto para la pareja, tercera victoria consecutiva ¿eh? de Altuna y Martija, que eh, con Altuna Martija ha jugado cuatro partidos, el primero caían por la mínima en Barcelona, llevan ya tres eh, victorias de forma consecutiva. Ahora mismo, tras eh, los siete partidos de la primera vuelta, son líderes Jaque y Mariz Currena con seis victorias, una derrota, segundo Espello y Zabaleta con cinco victorias y dos derrotas, se clasificarían estas dos parejas eh, Directamente para la ley de semis y por detrás cierran la tabla con dos victorias y cinco derrotas. lazo Aranguren, Yezcula y y Torosa Estas dos parejas, en principio, si esto acabara así, aunque queda toda la segunda vuelta, otros siete partidos, se quedarían fuera del parejas. Altuna está brillando, ayer hizo nueve tantos y, sobre todo, en la segunda parte del partido hizo un gran encuentro el delantero de la Mezqueta.
0: Bueno, gusto, gusto, y una de seguir esa sensación. No que con y Es no que vigar en parten. Yulene, pelota no voto, a Así no son Gustenul está quién se acostó la está bueno pelota vea llega la que no todavía vea es
1: bueno, pues eh, Altuna hablando de ese partido, con ese cambio de material también que le vino bien, victoria de Altuna y Martija, tercera victoria de forma consecutiva. Y esto no para, la octava jornada, la primera y la segunda vuelta, va a arrancar ya este viernes en tres días con dos partidos en eh, Tolosa en el Beotíbar, Ezcuria-Tolosa contra Pello Zabaleta y en Amorebieta en Sorrocha, viernes por la noche, jaca Marizcurrena ante lazo y Arangure. 3 menos cuarto, seguimos en directo para hablar de una noticias sin duda del día de este martes, el 2 de enero, y es que otra vez hemos visto competir a Rafa Nadal, que el fin de semana sí que competía en un partido de dobles, pero a nivel individual hoy ha vuelto a las pistas el tenista de, de Manacor y además ha regresado a lo grande, con triunfo y dejando... Muy buenas eh, sensaciones. yo Hernández, ¿qué tal? Arachalón, Dion. César. Bueno, pues eh, podemos decir que casi ha vuelto como se fue. Se fue a Australia, llevaba casi un año, John, sin jugar. Uh -huh. Ha vuelto con victoria, también en Australia, en este caso, en el torneo de, de Brisbane. Eso
0: es, Rafa, Nadal a sus 37 años de edad y tras 349 días sin competir, ha vuelto a competir. Lo ha hecho por la puerta grande, derrotando al austriaco Dominic Thiem en dos sets, 7 a 5 y 6 eh, a 1. Para él eh, ha sido el inicio, digamos, de su vigésimo cuarta temporada como tenista profesional. Profesional, se dice pronto, pero claro, es evidente que el final de Rafa Nadal como tenista, pues por una simple cuestión de edad cada vez está más cerca. Pese a todo, hoy ha mostrado un grandioso nivel y ha ganado, como hemos dicho contundentemente, a Tiem. Y tras esa victoria y ese pase a los octavos de, de final de la ATP Brisbane en Australia, esto es lo que ha dicho. Estaba realmente muy emocionado. Algo así como muchas gracias, gracias por el apoyo que he recibido aquí desde mi llegada, hoy es un día importante y emocionante para mí, después de lo que ha sido el peor año de mi carrera por culpa de las lesiones. Eh, agradecía el apoyo, el bueno de Rafa Nadal. Eh, como curiosidad, déjame decirte, César, que se le dan bien los regresos, eh, todo hay que decirlo, regresos por lesión, eh, quiero decir, ya que si contamos todas las veces que ha vuelto a jugar tras una lesión, que con esta han sido 17, pues ha vencido en 16 ocasiones, solamente falló eh, en Cincinnati en el año 2022 ante Borna Koric.
1: Bueno, pues a sus 37 años ha vuelto en plena forma rafanada que ha ganado hoy a Dominic que Como digo, un año después vuelve, y además dejando buenas sensaciones el tenista de, de Manacor. John Escaricasco. Mirarte. Miramos a Larry Kirolak porque este final de año tuvimos una competición de la Score Escora Copa en Astiasu y la chapela se la llevó Miki Arrañaga, el y de, de Azpeitia, que se impuso por delante... De Julian Alberdi, de Chequía Cuarto y también de Odéliez Peleta. No pudo competir en, este, en esta final de la Uresco Escuela Copa y Ker Vicente, que se encontraba con diferentes molestias. Un campeonato que empezó en verano y que finalmente, como digo, tenía punto final en el último día de año, el pasado día de Nochevieja, en Asteasu, con la victoria. ...de Miquel Arañaga, el de Azcoitia... ...el de Azpeitia, Barcato el de Azpeitia... ...demostraba que está en un excelente momento de forma... ...ya que, la Arañaga también se llevaba... ...el Sherpa, hace un mes, en el frontón Vizcaya... ...contento, Miquel Arañaga... ...en la Escolari Azpeitia.
9: Tenía esa intención... ...de ganar... Eh, ...esta chapela, porque... ...a lo largo del año... ...no he andado muy bien, ¿no?... Eh, ...y con dolor de cintura... ...y eso, y... Parece que ahora se me está yendo un poco, no se me ha ido todavía del todo, pero me ha mejorado mucho y ahora en, en el último mes, mes y medio, en, he sacado tres chapelas y a gusto y contento.
1: Bueno, pues contento, Miquel Arañega, con esa victoria en el Lourdeso Escora Copa por delante de Junior Verdi, Cuarto y también de Odíez Peleta. Eh, eh, a Escolari, que también eh, le hemos preguntado sobre ese desafío que lanzaba la semana pasada. El, a Escolari de Chagavi Eker Vicente lanzaba esa apuesta de 9.000 euros un desafío a Julen Chiquía cuarto en principio, este próximo viernes en el frontón cantábrico de Tolosa será cuando eh, esperamos la respuesta de Julen Chiquía si dice sí a la oferta, a ese desafío, esa apuesta que le lanzaba Eker Vicente, sobre esa posibilidad ¿no? de que le diga que sí o que no esto nos ha dicho hoy a Quien de Euskadi Miquel Arraña.
9: Yo creo que seguramente aceptará Julen Alberti la apuesta y yo pienso que de ahí ya saldrá en alguna bonita apuesta. y Iker Vicente ya sabemos que ya tiene, haciendo apuestas, ya está acostumbrado y Julian Alberti será la primera apuesta que haga, eh, si hace, y ya sabes, la primera siempre ne más nervios y más cosas, y por esa parte eh, a Julian también le puede dar una pasada a los nervios, ¿no? Pero eso habrá que ver qué apuesta hacen y después habrá que valorar un poco.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes el próximo viernes a la respuesta de Julian Alberti sobre ese desafío que le lanzaba la semana pasada el propio Iker Vicente. Por cierto que Olay Esnaola, en esa eh, prueba de Riquirola que lograba el récord femenino, hizo tres alzadas a la piedra de 125 kilos. Seguimos en las tres menos 10 aquí en Red Euskadi, este pasado fin de año, las que no ha sido nada positivo para el Ampordicia en la división de Honor de Rugby, son últimos en la clasificación, los Ordesiarras solo han sumado una victoria en lo que llevamos de, de temporada. En los últimos meses, del el 23, yo creo que el club, ¿no? el Jordicia, pues ha vivido la cara dulce ¿no? de las celebraciones eh, importantes por ese 50 aniversario. La fiesta que hubo en Altamira a finales de octubre y también la cara más amarga como puede ser esas derrotas eh, en el arranque de, de curso. Alex Peral, ¿qué tal? Chaldeón. Arra, Chaldeón. César. Bueno, hemos vivido las dos cosas, como lo dice, ¿no? Los buenos momentos, esa fiesta del 50 aniversario y luego, de momento, no está arrancando esta temporada el equipo, el equipo vipuzcuano.
10: Sí, no está siendo la temporada soñada para el conjunto vipuzcuano. una sola victoria en siete partidos, la cosechada en la jornada 2 ante Alcobendas. A partir de ahí, racha de cinco derrotas consecutivas, la última para cerrar el año el 17 de diciembre ante Les Valles en Altamira.
1: Estamos con Federico Gallo, que es el técnico de, de la Empordicia. Federico, ¿qué tal? Ahora, Chaldemos, muy buenas.
8: Ahora, León, buenas tardes.
1: Entiendo, Fede, que empecéis el año con todo el deseo no opuesto, en darle la vuelta a la, a la situación.
8: Sí, sí, a ver, la misma la misma ilusión que con la que arrancamos la, la temporada. La verdad que. Eh como bien los escuchaba recién, los resultados numéricos no han sido los que los que creo que la gran mayoría de la gente está buscando eh, y mismo nosotros, pero muy confiados en, en el potencial que tiene el equipo, en, el, en los jugadores que, que han venido nuevos, con mucha paciencia, tratando de trabajar eh, duramente, tratando de ajustar las cuestiones que por ahora no vienen saliendo eh, y muy confiados que con el trabajo a conciencia, ya vendrán los resultados.
1: Equipo fue de muy renovado, ¿no? Prácticamente nuevo. Cerca de una docena de, de cambios de jugadores eh, que no estaban el año pasado. Una apuesta clara del club, ¿no? Por, por gente joven, que es un poco lo que ha sido ordicia también en las últimas temporadas. Y evidentemente eso necesita, pues, eh, cierto acoplamiento, ¿no?
8: Totalmente, totalmente. No son. No son. Los cambios no son solo eh, la. la los fichajes nuevos, eh, las caras nuevas, sino también la gente que se ha ido, eh, y eso obviamente lleva tiempo, tiempo de adaptación, eh, de conocer, eh, conocerse entre ellos, los jugadores, conocer al nuevo staff eh, que los está entrenando, conocer el club, conocer la liga, porque muchos eh, no venían jugando en esta liga, conocer también el pueblo, eh, todo lleva tiempo y más cuando es una plantilla joven, eh, que tiene mucho potencial, pero, pero bueno, hay que tener paciencia que poco a poco van a ir viniendo algunos objetivos que, que nos vamos trazando.
10: Ante dinámicas negativas como las que estáis viviendo, ya que los resultados no acompañan, ¿cómo afronta el staff el día a día para preparar física, pero sobre todo mentalmente a la plantilla?
8: A ver... Eh... Yo creo que los resultados no son no son negativos, sino que no son positivos. O sea, verlo como, la, como un lado negativo sería que solamente juega un, un, un equipo en, en la liga y sería ordicia. Eh, porque también hay, hay clubes que, que lo están haciendo muy bien, que están trabajando muy bien. Eh, todos trabajan eh, más o menos parecido, eh, con más o con menos profesionales, con más o con menos jugadores. Eh, nosotros desde el lado del staff tratando de... De congeniar un poco la, la parte mental para que los jugadores eh, eh, lleguen en óptimas condiciones a cada entrenamiento, a cada partido y la verdad que en ese sentido eh, no nos podemos quejar desde, el, desde nuestro lado porque los jugadores han siempre dado la cara han siempre puesto lo mejor en cada, en cada partido eh, obviamente que hay cosas que se pueden mejorar, eh, pero no solo nosotros que estamos últimos en la tabla sino que también eh, imagino que el Burgos el Brac que están Arriba también tendrán cosas que mejorar. Eh, pero sí, la verdad que haciendo tratando de ponerle no solo foco en la parte técnica, táctica y estratégica, sino también en la parte mental, que es sumamente importante en el deporte.
10: Jugasteis el 17 de diciembre ese ya mencionado último partido del año. Estáis teniendo casi un mes hasta el primero de ellos, hasta el 14 de enero, para ser exactos. En este tipo de casos, con varias semanas de margen, la plantilla está teniendo... ¿Otro tipo de preparación? ¿Igual se está centrando más en el aspecto físico o en el aspecto táctico?
8: Mira, ahora en la primera semana la primera semana siguiente al, al último partido de, del 2023 que fue con les lesabeches el 17 eh, liberamos al, al grupo una semana eh, luego hicimos algunos, algunos testeos físicos eh, y el objetivo que nos trazamos a, a corto plazo era volver mejor físicamente de lo que estábamos. O sea, eh, con una medida clara, con un, un resultado claro que nos arrojó la última semana del año y esta semana, hoy particularmente, estamos volviendo a los entrenamientos eh, y el jueves vamos a estar evaluando de nuevo a los jugadores para ver si, si han logrado el objetivo de volver mejor físicamente. Creo que de a pequeños pasos vamos a ir... Eh, logrando esos primeros brotes verdes para, para ir eh, logrando resultados que no son solamente el resultado numérico de ganar partidos, sino que eh, engloba un montón más de cuestiones.
1: La última, Fede. Eh, estas situaciones delicadas ¿no? se saca siempre entre todos, ¿no? Directivos, eh, jugadores, la plantilla, staff técnico, eh, también la afición, porque el público de Altamira eh, estos últimos años está acostumbrado no a, a vivir, digamos, momentos dulces, ¿no? campeonatos de Liga, eh, un equipo que, que ha sido ganador eh, las últimas temporadas. ¿Esa paciencia de la que hablabas la percibes en el en el club, en la directiva, la percibes también, Fede, en, en la plantilla, que va, o sea, la plantilla en, en la afición que va a animarnos a, a Altamira?
8: Sí, la verdad que la gente la gente va eh, a Altamira sigue yendo, sigue apoyando a, a, a los jugadores. Eh, hay una cuestión, a ver, que te corregiría un poco en el mensaje de el, el equipo está acostumbrado a los últimos años. Sí, los últimos años la verdad que ha tenido buenos resultados con una construcción de un proceso de, que duró casi casi ocho años. Seis años con el niño Marotías y que ya se venía continuando hace muchísimos años lo cual, eh, trabajar con una misma plantilla, con un mismo entrenador, con eso, la verdad que es habla un poco de la paciencia que tiene el club, habla un poco del proceso que, que eh, trata de atravesar, la verdad que eh, al tener un staff nuevo que va a una temporada y media, al cambiar casi prácticamente la mitad de, del plantel eh, de un año a otro, sacando muchos jugadores eh, eh, referentes y que habían estado mucho tiempo, eso lleva un poco de, de tiempo eh, y obviamente no se puede eh, medir con la misma vara el hecho de los últimos ocho años con, con los eh, primeros dos años de este nuevo proyecto deportivo. Lo cual, sí, está habiendo paciencia, como, como en todo deporte, como en todo club, como en todo ámbito, eh, hay... Hay más paciencia, hay menos paciencia según cada, cada persona. Eh, los fanáticos, por lo general, es un público bastante heterogéneo, no tan homogéneo. Así que eh, la verdad que en, en líneas generales, sí, mucha paciencia y, y siempre animando a la gente.
1: Fede Gallo, pues eh, técnico de Ordicia, gracias por estar en Red Euskadi. Mucha suerte y, sobre todo, eh, lo primero, no ese día 14 contra el Pozuelo, rival directo, un equipo que tiene una victoria más que vosotros. Fede, gracias, Caricasco.
8: Muchas gracias, Caricasco, y hasta luego.
1: Alex, gracias, auguro Suri, César Noticia de Balomano de esta mañana, fichaje en Vidasoa para la próxima temporada. Llega a Irún el portero argentino Leo Mafiel, ficha por dos años con experiencia en Asobal, en el Cuenca, ganó con el Barça eh, Champions, ganó también eh, Copa Asobal, ganó Liga cuando estuvo en eh, la Liga eh, con el Barça. Ahora está jugando en la Liga Portuguesa, en el Sporting, jugará el año que viene en el conjunto de Vidasoa. Su editor deportivo es Julien Galde
4: bueno, yo creo que estamos muy, muy contentos, ¿no? Con su incorporación. En esta ocasión, al acabar los dos, pues era una posición que evidentemente nos, nos preocupaba, ¿no? Hace ya unos meses, Medi nos dice que, que no va a seguir, pues eh, ya seguíamos controlando desde hace tiempo a, a Leo, ¿no? Así como otros porteros, pero bueno, era la, la opción eh, primordial, ¿no?
1: Vamos con una noticia triste, que tenía de luto el atletismo, ha fallecido Carmen Valero, la atleta olímpica, campeón del mundo varias veces en los 70, primera atleta olímpica por cierto español, estuvo en Montreal 76, ha sufrido un derrame cerebral, ya muerto esa madrugada, tenía 68 años, una de las pioneras del mundo del atletismo, ganó por ejemplo varias veces en las y también ganó el cross del de Goibar. Descansen en paz, Carmen Valero. Las tres, un saludo. Aur.